0: Cześć, witam Cię w Bidox, podcaście o skutecznej rekrutacji w IT, w którym rozmawiamy z naszymi gośćmi o wyzwaniach i ich doświadczeniach związanych z tematyką rekrutacji, a także dzielimy się naszą, insiderską wiedzą. Z tej strony Bartek, a Ty słuchasz szóstego już odcinka naszego podcastu, w którym prawdopodobnie obalimy, a w sumie to moi goście obalą, kilka mitów dotyczących pracy w korporacji. Oczywiście to przy okazji, bo tematem dzisiejszej rozmowy będzie zmiana podejścia do rekrutacji i realizacja projektu employer brandingowego w Santander Consumer Bank, za którą stoją Asia i Adam. Odpowiemy sobie też na kluczowe pytanie. Czy korporacja może skutecznie konkurować na rynku talentów IT z firmami produktowymi? Zapraszam Cię do przesłuchania szóstego odcinka podcastu BITOX. Wszystko gotowe. Jesteśmy już live. Moi goście też już są gotowi, a są dzisiaj ze mną Asia Szczepańska i Adam Piwek z Santander Consumer Bank. Cześć, dzień dobry. Cześć. No i właśnie, na początek chciałbym Was krótko przedstawić naszym słuchaczom. Asiu, pozwól, że zacznę sobie od Ciebie. Na początku swojej kariery zajmowałaś się szkoleniami i rozwojem, później byłaś wieloletnim konsultantem tematów związanych z zarządzaniem strategicznym, no a dziś jesteś HR business Partnerem w Santander Consumer Bank. Przyznam szczerze, że ciekawa jest Twoja ścieżka kariery i chciałbym, żebyś troszeczkę więcej o niej opowiedziała, o tym jak ona się gdzieś tam kreowała, jak wybierałaś swoje kolejne, kolejne role w firmach.
1: To znaczy... Ta ścieżka nie jest o tyle zaskakująca, jeśli weźmie się pod uwagę tematy, którymi się zajmowałam zarówno jako konsultant, czy jako HR business Partner u nas w banku, bo zawsze kierowałam się tym, żeby brać udział w takich szeroko zakrojonych projektach całościowych, które dotyczą wielu dziedzin związanych z zarządzaniem firmą, czyli na przykład, kiedy pracowałam jako konsultant, to zajmowałam się nie tylko szkoleniami, ale również komunikacją wewnętrzną, czy kulturą organizacyjną, natomiast w tej roli doszłam w pewnym momencie do takiego wrażenia, że przychodzisz, realizujesz projekt, który trwa od dwóch dni po kilka miesięcy, ale tak naprawdę nie uczestniczysz, nie jesteś w nim zanurzony na 100% i nie widzisz każdego drobnego efektu swojej pracy tak naprawdę, tylko Jasne. jesteś rozliczany za, za taki całościowy efekt. Pewnie. Więc ja po prostu dojrzałam do tego, że chciałabym się sprawdzić, zweryfikować w trochę innych okolicznościach, bo miałam poczucie, że jeśli chodzi o bycie konsultantem, to tego takiego backgroundu back-office'owego bardzo mi tutaj brakuje. I tak dołączyłam do Santander Consumer Banku, bo przyciągnęło mnie na pewno do naszego banku to, że tutaj ta rola Car business partnera wcale tak mocno nie odbiega od bycia zewnętrznym konsultantem, mhm. zwłaszcza jeśli chodzi o różnorodność zadań. Czyli nie tylko pod kątem y, tych, te, tego tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli o, jeśli chodzi o rekrutację, ale właśnie jeśli chodzi o takie całościowe spektrum wspierania organizacji od perspektywy ludzkiej, czyli mhm. od tworzenia y, wizerunku pożądanego pracodawcy, przez budowanie strategii rozwojowej, przez wdrażanie programu onboardingowego, Inspirowanie ludzi do pozyskiwania kompetencji związanych z innowacyjnością, czy wdrażania właśnie międzynarodowych projektów. Tutaj jakby ta, to doświadczenie konsultanckie bardzo się przydaje, bo to się trzeba cały czas tak naprawdę między tymi tematami przełączać. Tak, Więc jest to, nie, tak.
0: Jest bardzo, bardzo szeroko widzę i wspomniałaś tak. też o budowaniu marki pracodawcy. I to już mogę zdradzić, że będzie taki nasz temat, który sobie dzisiaj pewnie pociągniemy trochę dalej i trochę bardziej. Natomiast chciałbym jeszcze przedstawić naszego drugiego gościa. Cześć Adam. Cześć. No właśnie Adam, twoja właściwie praktycznie cała kariera związana jest z marketingiem i PR-em. Obecnie jesteś social media managerem również Santander Consumer Bank, ale wspierasz też projekty CR-owe, z tego co wiem, i koordynowałeś, byłeś osobą odpowiedzialną za pro projekt employer brandingowy. No i właśnie, chciałem cię tak na dobry początek ciebie zapytać, w jaki sposób e, znalazłeś się w tym projekcie employer brandingowym?
2: Wiesz to, temat employer brandingu no, jest mi bliski w zasadzie przez całą moją karierę zawodową, która się zaczęła jeszcze od działalności w organizacji społecznej, no bo tam też trzeba dbać o to, żeby nasi ludzie się z nią utożsamiali i byli z niej dumni. A jak gdyby działanie w obszarze marki pracodawcy w Santander Consumer Banku było dla mnie bardzo naturalne, bo ja już miałem bardzo dużo wcześniejszych doświadczeń w pracy w agencjach właśnie w tym obszarze, więc kiedy tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, że czas zacząć spójnie pracować na ten wizerunek marki pracodawcy, no to e, ja podjąłem tę rękawicę jako pierwszy. No i potem we współpracy z Joashim i też z innymi osobami, z którymi na tydzień pracujemy w Santander konsumer banku, bo ten projekt Employer Brandingowy u nas jest bardzo taki niestandardowy jak na korporację, bo on jest taki bardzo kokreacyjny, on jest realizowany, wspólnie na przykład pracuje z nami szef IT, który jak w każdej organizacji ma bardzo napięty kalendarz, ale mhm. no Adam wie, że to jest też dla jego obszaru biznesowego bardzo istotny obszar i on z nami siada co miesiąc i przepracowuje z nami istotne kwestie. Mhm. E, więc chyba dla nas wszystkich to ten projekt im banku i kiedy o nim mówimy poza bankiem jest wyjątkowy, bo on pokazuje, że siła tkwi oczywiście pojedynczo w każdym ekspercie, który z nami pracuje, ale e, ta ogromna moc i sukces tego projektu, bo myśmy przez Ponad no już dzisiaj półtorej roku no, zrobili ogromną pracę i ogromną zmianę. Polega na tym, że my pracujemy naprawdę razem.
0: Brzmi to bardzo fajnie. No i też chciałem tutaj od razu wprowadzić nas troszeczkę w ten, w ten temat głębiej i zastanawiałem się, przygotowując się do tego, do tego podcastu, zastanawiałem się, jak w ogóle wygląda taka droga w korporacji, w dużym banku. Jak wygląda taka droga od... No takiego powiedzmy sobie właśnie stricte korporacyjnego podejścia, bardzo uprocesowionego do takiego podejścia, w którym wychodzicie faktycznie na bardzo fajną, proaktywną e, firmę, która bardzo skutecznie finalnie rywalizuje na rynku talentów IT, który nie oszukujmy się jest e, rynkiem trudnym. No i właśnie chciałem się Was zapytać, jak wygląda pozyskiwanie talentów e, w banku, w takiej dużej korporacji? Jak to wyglądało zanim postanowiliście otworzyć sobie drzwi do takiego bardzo fajnego, kreatywnego podejścia employer brandingowego, aż do momentu wdrożenia tych zmian faktycznie.
1: Ja myślę, że Bartek, tutaj jeszcze jeden komentarz w kontekście tego uprocesowienia. Mhm. Dużą zaletą jest to, że my jako bank nie jesteśmy aż tak bardzo uprocesowieni i Super. zaprocedurowani jak mogłoby się wydawać,
3: jeśli mm -hmm. chodzi o instytucję
1: finansową. To znaczy oczywiście tam, gdzie trzeba, te procedury są, mm -hmm. ale jednocześnie mamy, uważam, całkiem światły management, który absolutnie nie wyobraża sobie i nie wymaga też tego, żeby takie podejście korporacyjne było obecne na, przy każdej decyzji i na każdym szczeblu. Czyli krótko mówiąc, myślę, że cieszymy się dużym zaufaniem. To był bardzo mm -hmm. dobry punkt wyjścia do, do takiej pracy, no bo w takich warunkach jest to wiele... O wiele łatwiej nawiązać ze sobą współpracę, kiedy wiesz, że nie musisz się właściwie, nie wiem, mieć mail, mieć podkładki na każdym mailu, na
3: każdą swoją czynność.
0: Pewnie, właśnie tak. myślę, że to będzie fajna rozmowa, bo być może uda nam się przełamać kilka stereotypów, które się pojawiły gdzieś na rynku, więc myślę, że to fajnie też będzie wychodziło.
3: A
1: wracając jeszcze do twojego pytania, tak. w jaki sposób pozyskiwaliśmy wcześniej talenty IT? To nie jest tak też, że nic się nie działo przed tym naszym projektem, mhm. bo rzeczywiście było parę prób, z tego co wiem, bo to było jeszcze zanim dołączyłam do banku, ale widziałam efekty tych prób, natomiast one były rzeczywiście na ograniczone, jeśli chodzi o ich skalę, to były takie początki. Mam na myśli, że taki był specjalny projekt już realizowany właśnie z zaangażowaniem menedżerów ze strony IT, a my tak naprawdę wykorzystaliśmy te wnioski, które no już zostały wyciągnięte przez osoby, które się tym wcześniej zajmowały, no i pociągnęliśmy ten temat. Czyli jeśli chodzi o pozyskiwanie talentów, bo dużo mówię, to tak było dosyć standardowo, czyli ogłoszenia na jobboardach, ale takich bardziej generycznych, czyli mm -hmm. oczywiście nieśmiertelny, praktycznie.
0: Dokładnie.
3: Tak.
1: Publikowaliśmy ogłoszenia na stronie kariery, ale też ta strona kariery troszeczkę inaczej wyglądała wtedy i to było troszeczkę um, nie do końca zoptymalizowane, przez co zajmowało bardzo dużo czasu pod kątem wykonywanych czynności, co siłą rzeczy, jak proces nie jest dobrze zoptymalizowany, to nie ma już czasu więcej na przykład na dopieszczanie komunikacji z kandydatem, na zastanawianie się nad tym, jak najlepiej można stargetować pewne działania, czyli... Um, Sama konstrukcja tego procesu troszeczkę ograniczała, z tego co się zorientowałam, czas, który można by poświęcić właśnie na te wisięczne torcie, które są super ważne, jeśli chodzi o rekrutację do IT.
2: Mm
0: -hmm. Adam, chciałbyś coś dodać?
2: Zresztą myślę, że tak naprawdę istotna jest też kwestia tego, że e, siłą nas, samtandarką w Superbanku, są ludzie. I to, to mnie zawsze uderza, uderza przy każdym projekcie, nie tylko employer brandingowym, który mamy i my tego też doświadczamy w projektach EB, no to kiedy szliśmy testowo, bo my koncentrujemy się bardzo mocno na mierzeniu i na efektywności i tego, żeby wydać te pieniądze optymalnie żeby odnieść inni sukces i kiedy szukaliśmy chętnych ludzi właśnie żeby poszli z nami na targi prac dla IT w sobotę rano, to po prostu, no, by ja byłem, przyznaję się, mega zaskoczony, kiedy tak naprawdę przyszła, przyszedł do nas Waldek, Kasia, Agnieszka grupa tylko nas, to naprawdę świetnych ludzi i dzięki temu ten employee experience e, tych ludzi, którzy z nami rozmawiali na tych targach był, wiecie, całkiem inny. Mm -hmm. Oni nie rozmawiali tylko ze mną z człowiekiem z PR-u, czy z Asią, e, rekruterem do IT, tylko rozmawiali e, z ludźmi, którzy wykonują te stanowiska, na które szukamy, tak, i tak. jak oni mogliby pracować i to jest chyba najfajniejsze, że e, my jesteśmy ok, no jesteśmy bankiem, jesteśmy dużą organizacją, ale tak naprawdę, i to też wiemy po badaniach naszego IT, u nas e, ci ludzie są najważniejsi, tak, I, e, i Ci ludzie jeśli są zadowoleni to naprawdę oni poszli z nami w sobotę i to było dla nas fajne wspólne doświadczenie, tak, e, które każdy z nas wspomina bardzo mile, no i jakoś nikt nie żałował pół tej soboty i jakby, i to jest chyba najfajniejsze, że to sprawia rzeczywiście radość e, i nam Panuje taki stereotyp, że ludzie w IT są zamknięci i tak dalej. Ja pamiętam jak budowaliśmy w ogóle strategię EB i odbywały się takie warsztaty no, ja nie byłam na tych rozmowach takie mapujące z naszym teamem IT, to był najbardziej rozgadany zespół, dziwo. który dyskutował, szukał rozwiązań i tak dalej, bo tak naprawdę kluczem w employer brandingu są ludzie, bo to bez nich się nie da robić tego employer brandingu, no ale też robimy go dla nich przede wszystkim.
1: Ja myślę też, że właśnie tak Adam wspomniał o tym świetnym wydarzeniu, kiedy zaprosiliśmy IT do współtworzenia naszego stoiska właśnie na targach IT mhm. i to był strzał w dziesiątkę, bo mieliśmy faktycznie reprezentantów takich przedstawicielni, z którymi można było po prostu pogadać o tym, jak się u nas rzeczywiście pracuje, coś czego my jako przedstawiciele HR-u czy PR-u w życiu nie moglibyśmy zrobić na taką skalę, ale potem... Te osoby zaangażowane w tworzenie tego stoiska zadeklarowały, że one bardzo chętnie wezmą udział ponownie w takim wydarzeniu. Co przypominam, to była sobota rano. E, <śmiech> I jeszcze dodatkowo proponowali już bardzo konstruktywne uwagi, jak to inaczej mogłoby wyglądać. I tutaj mówimy o tych reprezentantach nie tylko um, o osobach na specjalistycznych stanowiskach, mm -hmm. ale również o dyrektorze departamentu i o jego zastępcy. Więc to było rzeczywiście ogromne zaangażowanie na każdym szczeblu zarządzania, jeśli chodzi no. o IT. Tak, To tak. też daje ogromny komfort pracy, kiedy tworzymy wspólnie jeden zespół.
0: Tak, tworzymy zespół i mamy, mamy wsparcie i to jeszcze właśnie z samej góry. Bardzo fajnie mi się, bardzo podobało mi się stwierdzenie, że tak naprawdę, częst, może nie często, ale czasem firmy jednak zapominają, że największym, największym aktywem, jeżeli to nie jest firma produkcyjna, tej firmy są ludzie i, i, i to, że oni tworzą tą organizację, to I jeszcze bardzo... jedna
3: rzecz, Bartek,
1: tak. przepraszam, że ci przerwę, bo też Pewnie. chciałem powiedzieć o tych ludzi. To, co nam wyszło przy okazji tego badania, które, o którym Adam już wspomniał i to, co, co jakiś czas słyszę, chociażby uczestnicząc w projektach rekrutacyjnych od menedżerów w IT, to to, że ludzie do nas wracają z IT, mhm. że nawet wiadomo, biorąc pod uwagę ten rynek wrocławski, który jest bardzo jest konkurencyjny, prawda. O, o pracę, i jest to całkowicie zrozumiałe, że cykl życia pracownika w firmie z tego sektora, o którym mówimy, czyli technologicznego jest, różni się diametralnie, czyli ten staż pracy często jest o wiele krótszy No i wiadomo, że czasem jest taka pokusa, żeby sprawdzić, czy trawa po drugiej stronie nie jest bardziej zielona. No ale po tym zweryfikowaniu mamy parę przykładów i to też był taki fajny przykład, że taka osoba pojawiła się na naszych targach pracy, mm -hmm. opowiadała, że była w innej firmie, ale wróciła, bo zdecydowanie u nas jej się bardziej podobało. No i przede wszystkim o wiele bardziej się podobała atmosfera i ludzie. Super. To, to jest taki super namacalny przykład, który był też na tych targach pracy yy, osoby, która tak, tak mówiła, która tak deklarowała. i yy, ja ci o tym opowiadam na pewno um, brzmi, jakby mam, jestem do pewnego stopnia wiarygodna, ale jak usłyszysz to z ust osoby, która rzeczywiście miała takie doświadczenie, no to lepszego komunikatu i lepszego nadawcy nie możesz sobie oczywiście, wyobrazić.
0: Oczywiście, że 100%, tak.
1: 100% jeśli chodzi o budowanie korzystnego wizerunku.
0: Na pewnie. No dobra, słuchajcie, do tematu, do tematu tego, w jaki, w jaki sposób teraz pracujecie nad tą marką pracodawcy i nad player brandingiem pewnie sobie jeszcze w ciągu naszego wywiadu przejdziemy. Natomiast teraz chciałem jeszcze Was zapytać, jeszcze troszeczkę pogłębić sobie ten temat samej samej zmiany, która się zadziała. Jakie było Wasze największe wyzwanie, taki główny cel kiedy zdecydowaliście się wdrożyć tą zmianę i, i który cel wam przyświecał tą zmianę już wdrażając?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że no my mamy top menedżerów, którzy lubią stawiać ambitne wyzwania i lubią stawiać ambitne cele. I ja, myśl, ja mam wrażenie, że takim wyzwaniem było to, że kiedy usłyszeliśmy, że tak, zróbmy to kompleksowo, zróbmy to porządnie, i pamiętam jak dziś to spotkanie u naszego prezesa, kiedy on mi mówi, no to na ostatnim posiedzeniu w marcu, był pamiętam początek grudnia, klepiemy strategię mać pracodawcy. Mm -hmm. I pamiętam po prostu, bo spotkania z naszym szefem są bardzo krótkie i bardzo konkretne no to przyznam się, że ja przyszedłem w życiu kilkanaście takich strategii procesów bardzo głębokich i tak dalej, mm -hmm. ale jeszcze żadnego nie robiłem w trzy miesiące, no bo to wymagało olbrzymiej organizacji i koncentracji organizacji. I zasobów. Byliśmy w dwa dni przerozmawiali ponad setką pracowników, którzy do nas na przykład przyjeżdżali do Wrocławia, z Augustowa, Rzeszowa, z różnych części Polski.
3: Mhm. E,
2: więc to logistycznie była bardzo napięta machina. Jasne, tutaj pracowaliśmy też z zewnętrznym partnerem, bo po fizycznie kilka osób nie bylibyśmy w stanie tego przerobić i tak szybko wyciągnąć wnioski, przejść cały e, proces warsztatowy. I to był na pewno e, spory challenge, to było spore wyzwanie, ale ta trzymiesięczna, bardzo intensywna praca, też mam wrażenie wyzwoliła w tych ludziach na nowo taką energię, która gdzieś tam u nich była, ale ona czasami była ukryta, że oni nagle zobaczyli, że okej, okay, że to było jakieś spotkanie, ale za chwilę już się działo kolejny krok i że to nie będzie spotkanie tylko poświęcone na gadanie, tylko coś, co dzieje się więcej.
1: Ja myślę, że ten termin wymusił i to, że musieliśmy tak szybko działać sprawił, że tak naprawdę dobrze nam się przy tym pracowało, że w takich rzeczach warto sobie, w takich tematach warto sobie stawiać ambitne cele, ambitne również pod kątem prasowym. Niekiedy właśnie pracownicy, zwłaszcza tutaj ich zaangażowanie było mega ważne, mogą to odbywać, że to się gdzieś rozwlekło, że już właściwie tematu nie ma i kiedy na przykład wracamy po roku pracy nad strategią do danego zagadnienia, no to, to jest kwitowane przez nich wzruszeniem ramion. A tutaj rzeczywiście te efekty były widziane z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc.
0: Mhm, super, super. A jeszcze sobie wrócę na chwilę, bo, bo też do tego, co Adam powiedział. Powiedziałeś, że, e, że wasz prezes jest bardzo konkretny i jak przychodzi, stawia wam e, jasny cel, jasne wyzwanie. E, to myślę sobie tak też, co sprawiło Jaki czynnik miał wpływ na to, że ta decyzja została tak podjęta? Ja, ja pewnie, pewnie będziemy musieli wejść trochę w, w głowę waszego prezesa, który, który tą decyzję podjął. Natomiast być może wy gdzieś też z boku mieliście takie sygnały albo mieliście takie przeczucie, gdzieś raportowane wyżej, że, że ta zmiana być może jest potrzebna. To co was skłoniło do tego, żeby, jak, być może nie wiem, czy sytuacja na rynku, być może po prostu chęć bycia przed innymi, być może... Po prostu chęć przyciągania jeszcze lepszych ludzi do, do swojego zespołu, albo posiadanie jakby większego basenu tych kandydatów, z którymi byście mogli współpracować. Co było takim triggerem dla Was?
1: Ja myślę, że to nigdy nie jest jeden trigger. To zawsze jest wiele, jakby skład wielu tych czynników, które wymieniłeś. Mhm. No, na pewno na pierwszym miejscu to zwiększenie puli kandydatów i zwiększenie efektywności. Kosztowej rekrutacji. Mm -hmm. To znaczy, że zależało nam właśnie faktycznie na dotarciu do pracowników IT. No i też otrzymywaliśmy sygnały i sami widzieliśmy, że um, osoby z IT, których my poszukujemy, czyli to są raczej nie juniorzy, ale raczej mid i seniorzy, mm -hmm. no, no niekoniecznie zawsze y, mają pozytywny wizerunek nas, jako, jako takiego przyszłego pracodawcy, osoby do, znaczy firmy, do której warto dołączyć. Więc tutaj. Y i zarówno z rozmów i z ilości aplikacji widzieliśmy, że jest, istnieje konieczność tego, żeby, żeby tą pulę poszerzyć. To jest z jednej strony. Z drugiej strony no też, i to też było wymuszone takimi działaniami biznesowymi, bo my jako bank musimy się bardzo szybko i bardzo mocno zmieniać. Teraz już w ogóle pod, w epoce COVID-a to jeszcze bardziej. Pod kątem cyfrowym musimy się digitalizować. Jasne. I te osoby są nam bardzo, bardzo mocno potrzebne. To jest nasz szkolowy zasób w tym momencie. Mm -hmm. Więc tutaj musieliśmy być pewni co do tego, że stworzymy, kto ładnie mówi, pipeline mm
3: -hmm. pozyskiwania talentów Dokładnie. do tego,
1: żeby zabezpieczyć się nie na miesiąc, nie na dwa, żeby to nie była szybka akcja jednorazowa, tylko żebyśmy budowali fundamenty do pozyskiwania kluczowych dla nas pracowników na
2: rok, dwa, pięć w lat. W
0: drugim okresie, pewnie. Mhm.
2: Wiesz co, ja myślę, że tu też kluczowe było to, bo musimy sobie powiedzieć, że my jesteśmy też bardzo w specyficznej sytuacji rynkowej, bo my jesteśmy jednym z dwóch banków, które należą do globalnej grupy Santander w Polsce, więc są dwa Santandery, czyli jest Santander Bank Polska, ten czerwony bank, z czerwonym logotypem, który jest bankiem uniwersalnym i jesteśmy my, Santander Consumer Bank, bank od kredytów, który jest jednym z liderów na rynku consumer finance, to znaczy, że my finansujemy tak naprawdę plany Polaków, tak? Mm -hmm. Ponad połowa zakupów ratalnych w Polsce, to jesteśmy tak naprawdę my. I no, mówiąc szczerze, no jesteśmy jednym z liderów na tym rynku, więc to też wymusza no, pewien rodzaj komunikacji, yy, nie tylko, jak gdyby, na obszarze klienta, ale też na obszarze potencjalnego pracownika, yy, no, który też może być naszym klientem. I mm -hmm. Myślę, że tu składowa tak naprawdę strategii, no bo y, też nasza strategia EDA jest bardzo mocno powiązana ze strategią biznesową firmy i to był, jak gdyby, fundament, od którego Zaczynaliśmy i ona po prostu odpowiada na realne wyzwania ze strategii e, biznesowej. E, Jakby myśmy po prostu tymi działaniami podjęli się w wycinka realizacji strategii biznesowej.
0: Jasne. Słuchajcie. Chciałem trochę Was podpytać o to, jak reagowała też kadra menadżerska na, na propozycję tych zmian, ale już mi w sumie trochę powiedzieliście o tym, że, że prezes po prostu przyszedł, postawił przed Wami to wyzwanie, że tutaj szef IT bardzo blisko z Wami współpracuje i co miesiąc jest na spotkaniach i bardzo się angażuje w ten projekt. Więc myślę, że ten mit, który, który kolejny mit, który gdzieś tam mógł się pojawiać rozmawiając o korporacjach, że kadra menedżerska jest często z betonu i ciężko cokolwiek tam przewalczyć. Dzisiaj został troszeczkę obalony i się okazuje, że nawet ci najwyższe najwyżej rangą menadżerowie bardzo chętnie współpracują przy takich zmianach, które faktycznie korzystnie wpływają na, na biznes i na tą stronę właśnie biznesową, realizację celów biznesowych firmy. Więc możemy sobie tak naprawdę ten, ten temat pominąć i zadam Wam takie pytanie, już tak bardziej może... Takiej teoretycznej strony. i Co myślicie, że sprawiło, że ta zmiana w ogóle była możliwa?
3: Ja
1: myślę, że na pewno, e, idąc od góry, to na pewno nastawienie kadry menedżerskiej i zarządzającej do tego tematu, a także w ogóle ogólny klimat w organizacji, który sprzyja e, zmianom. Mhm. Tak. E, I krótko mówiąc, tak, by tak mówić o takiej lekcji, jaką z tego wyciągnęliśmy, jaką moglibyśmy polecić innym, no to płynąć na fali tego klimatu, płynąć na fali zmian w organizacji, mm -hmm. bo naprawdę trafiliśmy na taki moment, kiedy była ogromna otwartość na to i dwa, mówiłeś o tej przychylności zarządu i menedżerów IT, to właśnie też jest nasza rola w tym, żeby komunikować wartość tego projektu w kontekście biznesu, że tu absolutnie nie chodzi o employer branding rozumiany jako ciasteczka, baloniki, Pączki wręczane pod budynkiem konkurencji, tylko chodzi właśnie Owocowe o ubezpieczenie e, realizacji celów biznesowych i planów i realizacji strategii. I tutaj naprawdę, e, przy użyciu tych argumentów, nie trzeba było ich wiele razy stosować, zarówno jeśli chodzi o, o prezesa, jak i, jak i właśnie menedżerów e, IT. Mhm. E, więc tutaj taka nasza, i to nasze zaangażowanie podejrzewam, że tu też odgrywało ogromną rolę, bo e, my wszyscy sobie się zorientowali, że mają w nas naprawdę świetnych partnerów, super zaangażowanych, pełnych energii i dzięki temu udało nam się z nimi nawiązać super relacje. Ale takim myślę, że w tym wszystkim było to, że udało nam się w ogóle zbudować i to jest ogromna zasługa Adama, udało nam się zbudować taki zespół bardzo interdyscyplinarny, bo to nie byliśmy, znaczy jeśli chodzi o IT, to nie byliśmy tylko my, ale również była Ewa Serwa, nasz Portfolio Project Manager, która ma bardzo dużo doświadczeń, jeśli chodzi o pozyskiwanie, pozyskiwanie o kontakty właśnie z talentami z tego sektora. To były właśnie osoby z IT, więc bo tutaj wymienialiśmy się stale doświadczeniami i ze sobą współpracowaliśmy, uzupełnialiśmy się, jeśli chodzi o, nasze, o naszą wiedzę. I wreszcie taki trzeci, jakby dla mnie czynnik, taki co sobie zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, to na pewno taka nasza otwartość na, na nowe rzeczy i na nowe technologie czyli mm -hmm. to, że nie baliśmy się testować i e, sprawdzać nowe narzędzia, więc wręcz sobie postawiliśmy taki cel w zeszłym roku, że co kwartał testujemy nowe narzędzie do rekrutacji, e, mm -hmm. które mogło, które z jednej strony moglibyśmy się czegoś dzięki niemu nauczyć, ale z drugiej strony to mogłoby nam rzeczywiście pomóc osiągnąć te podcele, które sobie określiliśmy.
2: Wiesz to, ja myślę, że też z jednej strony ułatwiało to, że rzeczywiście jest to bardzo zielone światło i ten deadline od prezesa i to rzeczywiście bardzo pomaga przy realizacji takich projektów, ale tak patrząc już z perspektywy półtorej roku to myślę, że tu jest bardzo ważne to, że u nas mimo tego, że my działamy w różnych jednostkach biznesowych, to my rzeczywiście jesteśmy dla siebie partnerami. Ja mogę liczyć na wsparcie Joasi ze strony HR-u i mam nadzieję, że Joasia może powiedzieć, że... Oczywiście. Na, na moje wsparcie w twoich działaniach, bo tak naprawdę mam wrażenie, że gdyby ten projekt nie robilibyśmy w takim duecie zarządczym, tak to nazwijmy, to ten projekt nie udałby się tak, jak on się udaje. I wydaje mi się, że to jest dość ciekawy model, bo na rynku takiej promocji działań employer brandingowych mówi się o tym tak, że powinien zawsze być jeden lider projektu. On czasem jest w hr czasem jest w PR-ze, czasem jest w marketingu, czasem jest w ogóle jeszcze gdzie indziej, a myśmy jak gdyby poszli w całkowicie inny model, który jak gdyby tak praktycznie nam się sprawdził. Tak, bo my tak zdradzając naszą kuchnię, my się z Asią stosujemy stresu, co tydzień, a co miesiąc spotykamy się z zespołem. E, jak gdyby no, my pracujemy po prostu day by day. Mhm. E, więc to nie są takie działania, my ten harmonogram naszych działań mamy, powiedziałbym, bardzo precyzyjnie rozpisany. Wiadomo, jak w życiu, w biznesie to nie jest tak, że każdego deadline'u dotrzymujemy co do dnia, no ale tak co do tygodnia to w większości zdecydowanej tak. I to też jest nauka właśnie, którą myśmy przyjęli pod strategii employer brandingowej, że nie ma co sobie stawiać bardzo górnolotnych, ogólnie brzmiących celów, tylko zejdźmy na poziom operacji, to znaczy mamy już strategię i te główne wyzwania i po prostu ją operacjonalizujmy i jak gdyby przechodzimy do szczegółów działań. I chyba to dzięki temu też e, tak u nas firmy działa, bo ludzie bardzo szybko dzięki temu zobaczyli pierwsze efekty, choć mówiąc, wiecie, tak e, no z perspektywy działań na zewnątrz, to zobaczyli je no, całkiem no, ponad pół roku e, po zakończeniu prac strategicznych, bo my wiedzieliśmy, że musimy zrobić też część lekcji w tych działaniach zewnętrznych. Mhm. które się działo i my to cały czas jakby odrabiamy. To nie jest tak, że myśmy coś skończyli, czy zrobili, nie wiem, badanie komunikacji tylko raz i ono się nie odbędzie, ono po prostu no, już się wpisuje w jakiś tam cykl działań.
0: Jasne, jasne jest jakiś proces do tego. Słuchaj, a wspomniałeś też o, o, tej, um, o tej pracy operacyjnej, jak schodzimy sobie na ten level pracy operacyjnej. Właśnie chciałem też um, Was pytać o to, e w jaki spo, na, jakie, na jakie rozwiązania budujące Waszą markę pracodawcy się zdecydowaliście już? Podjęliście decyzję o zmianie, projekt ruszył e, i z jakich narzędzi być może, z jakich metodyk, na jakie rozwiązania się zdecydowaliście?
2: Wiesz a my tak naprawdę w naszej strategii określiliśmy sobie kilka kluczowych grup docelowych, z którymi pracujemy i tak naprawdę per grupa, E, jak gdyby pracujemy z konkretnymi działaniami, z konkretnymi rozwiązaniami. A nad tym, można powiedzieć, mamy taki parasol ogólnej komunikacji e, związanej z marką pracodawcy, mm
3: -hmm.
2: e, więc jak gdyby tutaj no to inna, inna jest komunikacja do, związana z pozyskaniem, w ogóle z utrzymaniem naszych konsultantów kontakt center. A inna jest na przykład w obszarze aids powiedziałbym, że prawie całkowicie inna. Mhm. E, ale też na przykład takim bardzo, wydaje mi się, wartym przedsięwzięciem, doświadczeniem dla każdej marki jest rzeczywiście e, spotkanie się tych ludzi z różnych obszarów. E, no, ono, u, u nas się oni spotkają nieustannie i nie tylko w ramach procesu strategicznego, ale na przykład jak e, Natalia, Dominik, Łukasz, Ola, e, Tomek, Ewa i e, inni uczestnicy naszej sesji zdjęciowej e, i sesji wideo, którą robiliśmy, e, no mogli wyświadczyć tego, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy pracujesz w Krakowie, we Wrocławiu na słuchawczyce, czy jesteś naszym e, Projekt portfolio Managerem, to jesteś częścią tej samej firmy. I to jest chyba fajne, że te projekty wyzwalają taką energię w ludziach, co do jak gdyby my korzystamy bardzo często z narzędzi, które już są w organizacji, pracujemy z wykorzystaniem elementów z innych. no ale jak gdyby no idealnie w nie możemy pracować, bo my no mamy też inne projekty, inne działania, w których się angażujemy. Natomiast rzeczywiście widzimy to, że na przykład te comiesięczne statusy, które mamy, one bardzo pomagają i one też bardzo utrwalają wiedzy i też pomagają w komunikacji, tym bardziej, no, że z perspektywy komunikacyjnej my mamy różne biznes unity i różne jednostki, które odpowiadają za komunikację, na przykład w tych biznes unitach, czy nawet za rekrutację i dzięki temu my też standaryzujemy pewne procesy wspólnie, że mimo tego, że one są szyte pod dane na przykład pod zatrudnianie konsultanta na system, to proces związany z, dora z zatrudnianiem doradcy w oddziałach, czy programisty IT, czy pracownika centrali jest na przykład wizualnie podobny. To znaczy oczywiście w CC widzimy ludzi, którzy są w CC, w centrali którzy są w centrali, ale jak gdyby te materiały są wewnętrznie spójne i ten proces jest podobny i podobnie wystandaryzowany i też podobnie badany. I chyba na tej spójności też wydaje mi się polega siła takich organizacji jak nasza, że my trochę. Nie negujemy tego, co było wcześniej, bo część tych naprawdę była bardzo fajna i je kontynuujemy i czasem na przykład pomagamy im się upowszechnić w innych biznesunitach.
3: Mm -hmm. okay. A
1: ja myślę też, że takim czynnikiem sukcesu tutaj, nie wchodząc na razie w konkretne rozwiązania, ale czynnikiem, który bardzo nam pomógł, potem dobierać je adekwatnie, no to było jednak wykorzystanie też elementów modnego design thinkingu w naszych pracach, czyli mm -hmm. też opieraliśmy się bardzo mocno na badaniach, opieraliśmy się mocno na... Tworzyliśmy persony, tworzyliśmy ścieżki kandydata i zastanawialiśmy się właśnie nad różnymi doświadczeniami kandydatów właśnie do różnych obszarów, bo i też z badań dowiedzieliśmy się, że ich oczekiwania i doświadczenia są diametralnie inne. Znaczy dowiedzieliśmy się, to jest skrót myślowy oczywiście, Podejrzewaliśmy, ale utwierdziliśmy się w, tym, w tych naszych podejrzeniach. Mm -hmm. I na tej podstawie byliśmy w stanie okay, określić, dobrze, takie i takie doświadczenia, proponujemy takie i takie, myślimy o takich takich rozwiązaniach. Na pewno musi być nad tym czapka ta spójna, o której powiedział Adam, czyli pod kątem grafiki, pod kątem osób z sesji zdjęciowej, pod kątem właśnie fotografii, żeby to wszystko można było łatwo zidentyfikować z naszą marką ale już potem, dzięki temu mogliśmy łatwo dobierać e, rozwiązania już pod to, by dotrzeć do konkretnej grupy i było nam o wiele łatwiej podjąć decyzję. Na przykład e, wchodząc już w konkret, e, wdrożyliśmy w zeszłym roku na przykład emplobota e, mhm. i zastanawialiśmy się właśnie nad tym, pod jakie konkretne grupy i e, jakie są doświadczenia osób, które, mm, które mogłyby przez tego emplobota zaaplikować, e, co ten emplobot daje kontekście doświadczeń kandydata i czy nam się to przyda, czy nam się nie przyda. I dzięki temu łatwo nam było podjąć tę decyzję i łatwo nam było na przykład dobrze wdrożyć tego m -bota, bo wiedzieliśmy pod tym jakich rekrutacji czego oczekujemy. I potem wiemy, na jakich, jakie mierniki będą dla nas satysfakcjonujące, jeśli chodzi no. o efektywność. Jasne. Tutaj takie mhm. tworzenie tego od samego początku, ale w oparciu o dane.
0: Asiu, wspomniałaś właśnie o Emplobocie i właśnie chciałem się też dowiedzieć, jakie, jakie rozwiązania z perspektywy już bardziej kandydata wdrożyliście w trakcie tej zmiany? Czy to były może, nie wiem, może, mówiłaś mówiliście też o sesji zdjęciowej? Gdzieś ta, ta, ta spójność komunikacji wizualnej, Emplobot, co jeszcze się ja pojawiło?
1: Ja wyjścia z takim spajającym wszystkie te rozwiązania, jest na pewno takie holistyczne podejście do candidate experience,
3: mhm. czyli
1: zastanawialiśmy się, wyszliśmy i od badania y, przy okazji employer brandingu, zastanawialiśmy się właśnie nad tymi poszczególnymi punktami styku y, kandydata z naszą firmą i zastanawialiśmy się, w jakich tych, jak, jak te punkty styku moglibyśmy bardziej zoptymalizować, czy coś polepszyć, czy żeby rzeczywiście to doświadczenie dla różnych kandydatów było lepsze. Więc y, są takie spektakularne rozwiązania jak emplobot które rzeczywiście w kontekście wizerunku naszej, naszego, na, nas jako pracodawcy innowacyjnego na pewno odgrywa sporą rolę, ale są też takie drobne elementy, ale których, o, o których nie można zapominać, jak na przykład komunikacja z kandydatem, gdzie też przeorganizowaliśmy, zmieniliśmy treści komunikatów wysyłanych do kandydatów Zwracamy o wiele większą uwagę na to, żeby rzeczywiście było 100% odpowiedzi do kandydatów, którzy biorą udział w naszych procesach rekrutacyjnych. Pilnujemy tego bardzo mocno, żeby rzeczywiście każdy dostał od nas e, odpowiedź zwrotną jak najszybciej. Dla kandydatów najfajniejsze są takie możliwości, kiedy mogą bezpośrednio z nami porozmawiać. Dlatego te chociażby targi pracy konkretnie pod IT, gdzie były osoby, przedstawiciele stanowisk, na które rzeczywiście rekrutujemy, no to, było, to był strzał w dziesiątkę, to na pewno tutaj powiem szczerze, że jako rekruter, rekruter też się zajm... osoba, która się zajmuje rekrutacją akurat do obszaru IT, bo jestem hair business partnerem dla, dla tego pionu, to jestem w kontakcie z kandydatami, których poznałam przy okazji tych targów pracy i chociaż dla niektórych wciąż nie znalazło się miejsce u nas, to tak nie, nie do końca się jeszcze nasze drogi tak mocno przecięły, to jednak pozostają w kontakcie i mówią, że bardzo mieli bardzo fajne doświadczenia z, z tych targów pracy, które już były prawie oh, pół roku temu, ponad pół roku temu, bo to był październik, mm -hmm. a jednak ten Santander Consumer Bank tak mocno zapadł im w pamięć, że myślą sobie, że, że bardzo chcieliby u nas pracować i że rzeczywiście chcieliby u nas na przykład rozwijać karierę testera czy programisty. Mm
3: -hmm. okay. Więc
1: to są takie najbardziej... Myślę, że najskuteczniejsze to są właśnie te rozwiązania, gdzie kandydat ma możliwość jak najlepszego poznania nas jako pracodawcy i takiej bardziej swobodnej rozmowy z nami.
0: Mm -hmm. No właśnie, w sumie już odpowiedziałaś na moje, po części na moje kolejne pytanie. Tutaj... Proszę bardzo. Chcia chciałem właśnie już rozgraniczyć, nawet tro trochę chciałem was rozdzielić teraz i najchętniej w ogóle rozłączyłbym was i, i zapytał każdego z osobna, żeby, żeby jedno drugim się nie inspirowało, No, ale nie, mam, nie, nie będziemy robić takich rzeczy, e natomiast chciałbym zapytać i ciebie Asiu i ciebie Adamie z, z waszych perspektyw, e i które z rozwiązań, które wdrożyliście oceniacie najlepiej a i które się najlepiej sprawdziło? a które się okazało być totalną klapą, o ile takie w ogóle było. I może zaczniemy sobie e, od Adama. Adam.
2: E, które wdroży? Wiesz tam po to zależy z jakiej perspektywy patrzymy na te rozwiązania, e, bo my patrzymy jak gdyby na ten employer branding ze wszystkich perspektyw i z perspektywy biznesowej, i z perspektywy HR-owej, i z perspektywy marketingowo-komunikacyjnej. Mm -hmm. Często bywa tak, że ja na przykład jestem y, zadowolony z kampanii, jak tam było z kampaniami y, sprowadzającymi y, ruch na ogłoszenie y, na jedno ze stanowisk, że ja na przykład byłem bardzo zadowolony z atrakcyjności kampanii i tego tam zrobiliśmy, natomiast okazywało się już u ASI finalnie, że efektów w tv nie było. Mhm. No i to, czego myśmy się nauczyli, to to, że, to, że perspektywa jednego biznes wcale nie określa perspektywy tego, że projekt jest udany. I wydaje mi się, że to jest najważniejsza lekcja, którą też chcemy pokazać dalej, że no, tylko to, tylko dzięki temu, że my pracujemy razem, to wiemy, że no niestety ta, nie zawsze, na przykład ta kreacja musi być piękna i ładna, ale ona musi być przede wszystkim prawdziwa, tak? Yy, I to jest kluczowe, jak gdyby w, w projektach employer brandingowych i to jest moim zdaniem najważniejsza lekcja, że to po prostu musi być prawdziwe i to tak naprawdę musi spełniać efekt ten biznesowy, yy, czyli ten finalny, dla którego to robimy. A no te cele jak gdyby wizerunkowe, czy nawet cele HR-owe, tutaj no nie są yy, takie już super rozwiązanie, niekoniecznie mają to pierwszorzędne znaczenie. Takszkolwiek yy, mają. To, to znaczy no, mają, ale jak gdyby liczy się efekt finalny, prawda? Bo prawda jest taka, że gdybyśmy my zrobili, wiecie, najpiękniejsze kreacje, najlepsze opisy, a nie byłoby tego efektu biznesowego, no to no, niestety y, nasze działania, no nie miałyby sensu biznesowego. I musimy o tym pamiętać, że employer branding to nie są, to nie jest tylko bycie na targach, to nie jest tylko robienie wideo, które ktoś obejrzy, tylko to się po prostu musi biznesowo zwracać. Natomiast czego nam się nie udało? No wydaje mi się, że na pewno jest wiele pracy przed nami związanej z tym, żeby rzeczywiście być spójnym, jak gdyby całościowo we wszystkich obszarach komunikacji marki pracodawcy, bo to nie jest łatwe w dużej firmie z bardzo rozproszoną komunikacją jak gdyby, z mojej perspektywy, chociaż to też jak gdyby zmieniamy powoli. I to jest na pewno taka ważna rzecz, żeby też dzielić się doświadczeniami w organizacji. I jak zapraszać do tego grona tych ludzi, którzy nawet nie są przekonani, ale którzy czasami przez samą obserwację jak gdyby zobaczą, że to co robimy ma sens. Mhm. A z
1: mojej strony, jeśli chodzi o takie mięso, tak, czyli to, co się interesuje, co było skuteczne, a co niekoniecznie. Oczywiście przy uwzględnieniu tych czynników i z tego perspektyw, o których powiedział Adam, bo niekiedy wizerunkowo, hr marketingowo i biznesowo to niekoniecznie jest tożsame, czy coś jest skuteczne, czy nie, ale na pewno i wizerunkowo, i hr skuteczne były te dedykowane targi pracy. Mhm. I to jeszcze przed COVID-em to bym powiedziała, że to jest to, Aczkolwiek też trzeba bardzo mocno uważać, że jakie konkretnie osoby przychodzą na dane targi pracy. Czyli czy rzeczywiście one się mieszczą w oczekiwaniach, kogo my tak naprawdę poszukujemy, bo jeśli tego nie dostosujemy, to sfrustrowani będziemy my, jak i osoby, które przychodzą na te targi pracy, bo będą miały poczucie, że nie do końca się tam nasze się gdzieś spotykamy po drodze. Więc tutaj skuteczne, ale też powiedziałabym właśnie z takim, z takim zastrzeżeniem, z taką gwiazdką, żeby, żeby jednak uważać. I to, to było coś, co wpłynęło na to, że te takie być jeszcze skuteczniejsze.
3: Mm -hmm. Drugą
1: rzeczą, która się na pewno sprawdziła, to, um, to były faktycznie te kampanie digitalowe oraz emplobot, bo Dla nas to otworzyło oczy, zwłaszcza w moim zespole, że ta rekrutacja no właściwie musi się odbywać online i to doświadczenie rekrutacyjne kandydata, ten cały Candidate Experience, on musi być tożsamy z doświadczeniem, jakie kandydat ma na przykład w sklepach internetowych, czy w ogóle w internecie, czy w aplikacjach takich gigantów jak Apple czy Google, czyli on oczekuje już zupełnie czegoś innego niż kiedyś, jak to funkcjonowało, tak, czyli, że publikujemy ogłoszenie, wysyłamy naszą aplikację i czekamy, Mhm. Jest już odpowiedzi w ciągu kilku dni, jeśli nie kilku godzin, czy to kilku minut, jak w przypadku Emplobota. I my też tutaj się dużo nauczyliśmy i dużo skorzystaliśmy dzięki takim digitalowym formom. I wreszcie zawsze strzał dziesiątkę to dedykowane jobboardy. I warto sobie zarezerwować trochę funduszy, nie będę nazywać, ale wiadomo, że dla IT jest parę takich jobboardów i rzeczywiście tu pod kątem dotarcia do jakościowych kandydatów. To muszę powiedzieć, że rzeczywiście to był strzał, w dziesiątkę, i bardzo opłacalna inwestycja, jeśli chodzi o, o dotarcie do konkretnych kandydatów. Mhm. Tym, co nam się do końca nie udało, to na przykład takich digitalowych rzeczy, coś, co robiliśmy na przykład ostatnio, czyli postawiliśmy takiego wspólnie z partnerem, dedykowanego landing pagea pod rekrutację na konkretne stanowisko. No i tutaj powiedziałabym, że tu jesteśmy na początku drogi, bo pomimo tego, że ta kampania była dobrze stargetowana, to jeszcze, to jednak kandydaci, którzy na przykład do nas spłynęli, no nie mieścili się w profilu, na przykład jeśli chodzi o doświadczenie, którego my oczekujemy, więc mhm. tutaj tak powiedziałabym, że przed nami jeszcze dużo, dużo pracy nad dobrym targetowaniem, dopasowywaniem kampanii online i jeszcze jednym obszarem, na którym moglibyśmy popracować, ale nad którym pracujemy, ale powiedziałabym, że to jest organiczna praca i to w ciągu roku ta zmiana tak spektakularnie nie nastąpi, to zaangażowanie szerszej grupy osób u nas w organizacji do dbania o candidate experience, czyli do dbania o to, żeby na każdym punkcie stku z organizacją kandydat był tym kontaktem zachwycony, żeby był nim albo chociaż zadowolony. To nie zawsze chociażby, jeśli chodzi o decyzje podejmowane przez menedżerów, którzy mają mnóstwo innych zadań, nie zawsze one mogą wpływać na przykład w takim terminie, jakby tego oczekiwał kandydat, no ale... Każdy proces rekrutacyjny no, wymaga od nas po prostu pozytywistycznej pracy i edukowania, uświadamiania i na tym jest na przykład nasza, polega nasza rola, jeśli chodzi o, o rekruterów, mm -hmm. żeby przypominać, budować świadomość i, yy, no, i dbać o to, żeby ten CX Candidate Experience był jak najlepszy.
0: To w takim razie, jak już mówimy sobie, powiedzieliśmy sobie o, o rozwiązaniach, które, które wdrożyliście, z których jesteście zadowoleni, co wam zagrało, co nie. To teraz powiedzmy sobie o tym, jakie widzicie efekty swojej pracy. Co się zmieniło tak naprawdę przez ten, przez ten czas?
3: Z
1: mojej perspektywy, jeśli chodzi o, o rekrutację, to na pewno mamy więcej kandydatów mm -hmm. i mamy więcej dopasowanych kandydatów. Mamy więcej kandydatów z IT, którzy mieszczą się, odpowiadają naszym oczekiwaniom.
0: No właśnie, chciałem do, do, doprecyzować. Czy mówimy tylko i wyłącznie o oficie takim z doświadczeniem, czy też oficie kulturowym?
1: oficie kulturowym, hmm. Znaczy, powiedziałabym, że to nie było, ten FIT kulturowy jest zawsze ważny, ale nie powiedziałabym, że wcześniej mieliśmy problem ze znalezieniem okay. osób dopasowanych do nas kulturowo, bo przypominam, że nasze FLP ogólnie na rynku i to, co, o co się o nas mówi, we Wrocławiu to, to, że u nas jest tak ludzko i panuje bardzo dobra atmosfera, mm -hmm. więc ktoś, komu na tym zależało, kto miał wiedzieć, ten wiedział. I okay. to nas trafiał i, i to od razu wyłapywał. Mm -hmm. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że też trafiłam tak do Santander Consumer Banku, bo słyszałam, że panuje tu świetna atmosfera pracy i w ogóle się, jeśli chodzi o to, nie zawiodłam. Okay. I to też od początku doświadczeń z, z moją szefową absolutnie mogę to potwierdzić. Mhm. Więc tutaj ten fit kulturowy no, nie był naszym takim głównym celem, chociaż my go stale badamy i sprawdzamy. bardziej nie chodzi właśnie o takie kwestie e, merytoryczne, czy jeśli chodzi o kwestie też świadomościowe, że jesteśmy inną instytucją niż duży Santander.
3: Mhm. Okay. To, to jest
1: jeden z takich efektów. Drugi efekt jest taki na pewno, że przez tą synergię i przez to testowanie nowych rozwiązań już udało nam się bardzo dużo rzeczy zoptymalizować, jeśli chodzi o nasz proces rekrutacyjny bo wcześniej, tak jak Adam wspomniał, to troszeczkę było rozproszone, a teraz y, dzięki temu właśnie udało nam się sporo czasu oszczędzać na powtarzalnych czynnościach, na przykład na publikowaniu ofert w różnych miejscach, na dbaniu o to, żeby te oferty wyglądały super grafiknie i spójnie, czy na przykład na postawaniu niektórych ogłoszeń na LinkedInie. Y, mamy przygotowaną całą bazę do tego, mamy przygotowane narzędzia, mamy przygotowane template'y, szablony, i dzięki temu możemy poświęcić więcej czasu na to, żeby się na przykład zastanowić nad tym, jak możemy fajnie skonstruować treść ogłoszenia albo ciekawy komunikat na LinkedInie, żeby rzeczywiście dotrzeć do tych osób, na których nam zależy, żeby przyłożyć się do komunikacji z kandydatami, żeby rzeczywiście udzielić im odpowiedzi na, na wszystkie pytania, jakie mają, jeśli chodzi o naszą pracę. Więc tutaj ja widzę taki ogromny, ogromną zmianę, jeśli chodzi o, o te kwestie, że widzimy całościowo tę rekrutację, widzimy ją całościowo również z perspektywy kandydata i bardzo dużo czasu oszczędzamy na rzeczach, które um, pozwalają nam, pod... i dzięki temu właśnie możemy dostarczyć więcej wartości w takim kontakcie ludzkim, no i pokazywać tam naszą wspaniałą ludzką twarz.
0: No dobra, to słuchajcie, mamy korporację, mamy bank, który, który wdrożył fajną strategię i fajny projekt employer brandingowy, który dba o, o ludzi w swojej, w swojej firmie, gdzie ludzi, ludzie pracują z uśmiechem na twarzy. I po drugiej stronie mamy tą firmę produktową, tą tak zwaną, ten tak zwany sexy startup. No i właśnie, pytanie, jaką macie przewagę konkurencyjną w walce o kandydata właśnie nad takim, takim startupem?
1: Tak, zastanawiałam się. No to akurat Tak się składa, że mój mąż jest programistą, to ja trochę za, tak regularnie z nim rozmawiam na ten temat mm -hmm. i wyłapuję pewne sygnały. Teraz, kiedy pracujemy zdalnie, to już w ogóle mam bardzo dobre czucie tego, co się sprawdza w startupie, co niektórzy bardzo sobie cenią, a co niektórych może irytować. Akurat on sobie bardzo ceni współpracę w startupie, ale też widzę, że są tam pewne cechy, które mogą wpływać na no na no to, że nie wszyscy mogą się w takim środowisku odnajdywać. Ja myślę, że takim najświeższym aspektem pracy u nas to jest COVID-19 COVID, COVID -19. i muszę powiedzieć, że w kontekście tego, co się dzieje na rynku pracy i to, jak funkcjonują pracodawcy, to no my jako organizacja postępujemy bardzo fair i bardzo po partnersku i w takiej sytuacji, kiedy ta włóka nas dopadła, no to my oferujemy bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia.
3: Mm
1: -hmm. Zwłaszcza jeśli chodzi o też takie poważniejsze decyzje życiowe, no to w tym momencie jesteśmy trochę taką skałą. A tak jak obserwujemy rynek wrocławski i dalej rynek polski, nie wszędzie w IT możemy o tym mówić. Mm -hmm. To jest jeden aspekt. Inny aspekt jest taki, że tak jak już wcześniej wspomniałam, to u nas rzeczywiście ta cyfryzacja rusza pełną parą, Cywilizacja, w której uczestniczymy i też często jest nadawany rytmie, również z poziomu grupy, czyli z Hiszpanii. Czyli to jest taka możliwość udziału w szeroko zakrojonych, bardzo ciekawych projektach, które może nie zawsze na pierwszy rzut oka wydają się seksji, bo nie pracujemy nad np. Na w samych nowoczesnych, aktualnych językach programowania, czy na super frameworkach tylko niekiedy wymagają trochę kumania i zastanawiania się nad tym, jak możemy połączyć systemy legacy z, z tym, co, czego oczekujemy aktualnie, ale daje bardzo dużo satysfakcji i takiego uczucia organizacyjnego i biznesowego i koniec końców uważam, że jest większym kopem, jeśli chodzi o rozwijanie swojej kariery w IT, mm -hmm. niż tylko i wyłącznie koncentrowanie się na startupach, czyli daje takie o wiele większe czucie, Biznesu, wiele, wiele lepsze czucie jego potrzeb, no i budowanie sobie takiego big picture, gdzie na przykład ktoś myśli o stanowiskach menedżerskich, to na pewno daje o wiele, wiele więcej. I jeszcze powiedziałabym, że u nas też można się wiele nauczyć, jeśli chodzi o takie biznesowe, procesowe czucie, że niekiedy, nie zawsze w startupach te oczekiwania biznesu są dobrze komunikowane, niekiedy są tworzone ad hocowo niekiedy to, Oczywiście to jest bolączka każdej organizacji, ale jednak w takim banku jak naszym, gdzie my pracujemy w różnych podejściach projektowych, gdzie pracujemy i w agileu i w Waterfallu niekiedy też, chociaż mhm. wiem, że dla niektórych to absolutnie nie, ale ja też jestem programistów, którzy wolą pracować w Waterfallu niż w Agilu, no to rzeczywiście można sobie liczyć tego podejścia projektowego w różnych konfiguracjach i... Ma się też pewien taki komfort pracy, jeśli chodzi o IT, że czasem się nie wykonuje zadań, gdzie ma się takie poczucie, że one niczemu nie służą, tylko na takim poziomie strategicznym ma się większe poczucie wizji, że wiadomo, w jakim kierunku idziemy. Mhm. Więc tutaj ja myślę, że jeśli komuś zależy na takich kwestiach, czyli takim większym osadzeniu w biznesie, w lepszym wykorzystaniu narzędzi projektowych, procesowych, ale też zależne bezpieczeństwie i stabilności, bo na przykład już ma rodzinę, buduje dom albo kupił mieszkanie i jest już w trochę innym punkcie startu niż taki stereotypowy przedstawiciel sektora IT w naszym kraju, czyli młody, gniewny programista startupu, co ja uważam, że jesteśmy świetnym adresem. Mhm. Nie wymagamy absolutnie dress code'u, tak jak już wspomnieliśmy i co pewnie czujesz rozmowie z nami nie panuje u nas korporacyjna straszna atmosfera to puste. puste.
0: czyli w klapkach można chodzić po biurze
1: A teraz nie możesz za bardzo chodzić po biurze, dlatego że teraz nie, ale
0: wiadomo, wiadomo no dobra, Adam, czy chciałbyś coś, chciałbyś coś dodać?
2: to co mnie, mnie też uderzyło jak przyszedłem do tej firmy że każdy demonizuje w ogóle bank jako taką instytucję, prawda, jakie są procedury i procesy, a mnie tutaj nieustannie od tego dwóch i pół roku, od kiedy tu jestem, uderzają ludzie bardzo pozytywnie i to, że oni są pomocni, zaangażowani, no my też pracujemy przy projektach i mi się zdarza i zdarza mi się tak, że na przykład dzwoni do mnie programista, który pracuje nad jakąś poprawką dla mnie, i on po prostu ze mną siada i mówi, że on po prostu chce zrozumieć proces, dla którego robi, bo on chce zrobić to lepiej. I to jest fajne, że właśnie u nas są ludzie, którzy nie koncentrują się tylko na tym wycinku, który robią, tylko mają też poczucie takie, że oni chcą się dowiedzieć więcej, lepiej zrozumieć i też wiedzą i szanują to, że nie zawsze ta druga strona musi też wiedzieć i rozumieć to, co on robi czasem po prostu próbują ci to też wytłumaczyć i to bardzo podoba mi się, no i wydaje mi się, że takim też dużym plusem, który mamy, no to jest yy, z tego, no, że jesteśmy yy, jednak jednym z tych liderów yy, rynku consumer finance, no to mamy no, dobrą ofertę, no jeśli ktoś chce się mocniej osadzić w przyszłości, tak, czy kupić sobie jakiś fajny samochód, to rzeczywiście te beneficje takie związane z pożyczaniem na na przykład finansowanie nowego samochodu czy motocykla, no mamy naprawdę tutaj no, bardzo atrakcyjne, no więc e, też jak gdyby dbamy o rozwój nasi produktów, to też jest fajne, bo ja, się, ja też wspieram komunikację biznesową produktów. E, mm -hmm. Zawsze jest takie myślenie, kiedy powstaje nowy produkt, my rozmawiamy na przykład z naszymi pracownikami, nie tylko z klientami, jak gdyby e, czy oni widzą jakąś potrzebę e, taką, gdzie czegoś im brakuje i jak gdyby tak też są budowane te produkty z myślą e, o pracownikach, których mamy i to jest wydaje mi się taki duży plus, on nie jest widoczny często nawet z perspektywy ogłoszenia, ale przyznam, e, ja jeżdżę e, no, w bardzo egzotyczne wyjazd do Afryki i ten komfort, że mam za kilka złotych ubezpieczenie podczas wakacji, które rynkowo kosztuje grubo kilkaset złotych, no jest dla mnie naprawdę całkiem realnym benefitem finansowym, ale tutaj nie chodzi o to właśnie, żeby się ścigać w benefity, tylko żeby sobie wzajemnie ufać i to jest, wydaje mi się, mega wartość, którą my też podkreślamy w komunikacji naszej. Tutaj naprawdę się ufa i wierzy ludziom i że daje się im naprawdę odpowiedzialne zadania. E, bo niewiele jest firm, czy we Wrocławiu, czy w Polsce, gdzie ja, jako teoretycznie szeregowy menadżer, e, statusuję się z prezesem osobiście, jeden na jeden.
0: Mhm. I to
2: też, e, czy z, z dyrektorem jakiegoś dużego biznesu. I to pokazuje, że jakby, że u nas chcesz, to naprawdę możesz wyjść z inicjatywą. Mówiąc bardzo uczciwie, no inicjatywę projektu EBA ona wyszła ode mnie i od pierwszego spotkania w miesiąc była decyzja, że to robimy. Więc to też nie jest tak, że się nie da, bo po prostu jeśli chcesz, to możesz.
0: No dobra, słuchajcie, powoli, powoli będziemy sobie zmierzać już do, do końca naszej rozmowy Mam jeszcze do Was dwa pytania Pierwsze to jest, to jest temat takich lessons learned dotyczących zmiany, którą moglibyście przekazać naszym słuchaczom Już parę pewnie się przewinęło w trakcie całej rozmowy ale jakbyście mieli wybrać taką jedną. Ja wiem, że może być trudno, ale też chciałbym, chciałbym, żeby to było w miarę możliwości zwięzłe. Jest taka jedna lessons learned dotycząca wprowadzania takiej istotnej zmiany w firmie takiej jak wasza.
1: To ja zacznę, bo ja zawsze to powtarzam. Kiedy ktoś mnie pyta o moje wrażenia z pracy w Centrum Consumer Banku i o projekty, które realizuję. Zdoboń sojusznika. I najlepiej, żeby twoim sojusznikiem był Adam Piwek. <głos> 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 Naprawdę od samego początku, od day one, mieć dobre nastawienie do współpracy i w ogóle nie przywiązywać się do etykietek, że ja jestem z departamentu X, a Adam z departamentu Y i że nasze cele nie zawsze ze sobą korespondują, tylko otwarcie się komunikować yy, i ufać sobie nawzajem. I mhm. absolutnie sojusznik to jest coś, od czego trzeba zacząć od samego początku.
0: Super. Adam?
2: No to ja bym powiedział, że musisz znaleźć Janę Szczepańską po drugiej stronie, ale też wydaje mi się, że trzeba nie tylko słuchać, trzeba nie tylko obiecywać, ale trzeba pokazywać efekty. Nawet jeśli są całkiem inne od tego, o którym mówiliśmy, bo nam się to też zdarzyło i myśmy, ja pamiętam na zarządzie jak tam opowiadałem o tych KTI, które mamy ja mówię, ale wiecie, to, że my tak zakładamy to wcale się może okazać, że tak nie będzie no i często tak nie było, ale to chodzi o to, żeby mieć tą odwagę do tego, żeby nie tyle, to znaczy popełniać błąd, bo coś się zdarza, ale żeby jak gdyby potrafić, znaleźć w działaniu często jak gdyby efekt, którego nie zamierzaliśmy i o tym po prostu też powiedzieć wprost, a nie udawać tylko, no nie, no nie, ten, no nie osiągnęliśmy tego celu. Bo bardzo często okazuje się, że przy okazji tego celu, tego celu nie osiągamy, a osiągamy całkiem inny i który biznesowo potem przekłada się na te działania jeszcze
0: lepiej. To ostatnie pytanie, ostatnie pytanie. Podzielcie się z nami, jeżeli oczywiście możecie, jeżeli Was tutaj nie ogranicza jakaś tajemnica wewnątrzfirmowa, firmowa, podzielcie się z nami planami na najbliższą przyszłość. Co w zakresie tego projektu employer brandingowego chcecie dalej rozwijać? Być może co, jakie, jakie działania chcecie realizować?
1: Myślę, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację covidową, to tutaj wcześniej wspominałam o targach pracy, no żyjemy teraz w takim momencie, jesteśmy w takim momencie, że musimy kompletnie się zastanowić nad tym, z jakich narzędzi możemy korzystać, a z jakich nie. Więc ja uważam, że absolutnie więcej online'u. i Ten online musi być bardziej dopasowany, dostargetowany pod konkretne grupy docelowe. Tutaj Adam jest mistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie takich kampanii, więc na pewno tutaj dużo, dużo uwagi i, i naszego zaangażowania temu poświęcimy większe pilnowanie efektywności naturalnie kosztowej. Eksperymentowaliśmy z różnymi narzędziami, teraz chcielibyśmy pozostać z tymi, które rzeczywiście e, dają nam efekty, e, nie tylko w krótkiej perspektywie, ale również, tak jak widzimy, w długiej. Mhm. I ja uważam, że trzecia rzecz, do którą planujemy, no to e, tak naprawdę po COVID-zie, a właściwie Dzisiaj wyczytałam, że 2022 rok to będzie po COVID więc nie wiem. Ale biorąc pod uwagę to, jak to się mocno dużo pozmieniało w ciągu ostatnich trzech miesięcy, to musimy sobie zrobić takie odświeżenie potrzeb i przyjrzeć się temu, bo y, każda firma zmienia swoje podejście do biznesu, musi zmienić swoje podejście do biznesu, więc my po prostu musimy iść ramię w ramię z tym podejściem. Musimy się do tego dostosować, więc na pewno tutaj trzeba będzie zrobić pewien y, refreshment, pewne odświeżenie.
0: Adam?
2: Wydaje mi się, że musimy popatrzeć na ten aspekt z kilku perspektyw. Jak gdyby my wiemy to z jakichś badań czy ankiet, że nasi pracownicy jak gdyby czują się z nami bezpiecznie. Myśmy też przy wsparciu ASI i rekruterów no bardzo mocno zmienili ten proces rekrutacyjny no, na proces full zdalny tak naprawdę. I tak naprawdę to, że myśmy weszli w obszar cyfrowy, to pokazuje, że no to była po prostu dobra decyzja. Na pewno musimy się nauczyć słuchać jeszcze bardziej, wydaje mi się, potrzeb kandydatów. I jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby biznesu, tym bardziej, że teraz one się no, zmieniają, bo te priorytety biznesowe w obrębie każdej organizacji, no aktualna sytuacja zmienia.
3: Mm -hmm. Tak, A jak gdyby, no
2: employer branding, ja zawsze mówię, że employer branding to tak naprawdę to są właściwi ludzie na właściwym miejscu. Więc jeśli mamy pomóc w tym, żeby właściwi ludzie byli na właściwym miejscu, no to musimy być jak najbliżej biznes. Mm -hmm.
0: I myślę, że to jest taka bardzo fajna puenta naszego dzisiejszego spotkania, to że ludzie, właściwi ludzie powinni być na właściwym miejscu i, i tego Wam życzę osobiście, żebyście budowali swoją markę i pozyskiwali tych właściwych ludzi na właściwe miejsca w Waszej organizacji. No i co, chciałbym Wam podziękować za dzisiejszą, za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi była Joanna Szczepańska. HR Business Partner w Santander Consumer Bank no i Adam Piwek Social Media Manager i osoba odpowiedzialna, pomysłodawca projektu employer brandingowego również Santander Consumer Bank słuchajcie, dziękuję Wam niezmiernie za tą rozmowę i mam nadzieję, do usłyszenia niedługo
3: Dzięki bardzo za
1: zaproszenie, za okazję do podzielenia się i podsumowania naszego, naszych działań tych czasowych. i też mam nadzieję, do usłyszenia
0: Dzięki Wam, cześć, trzymajcie
3: dziękuję.
1: się cześć